0: Innovative Technologien im Marketing und was du mit KI alles verbessern kannst in deinen Prozessen, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Die Content Matrix. In der heutigen Folge habe ich mal ein Thema mitgebracht, mit dem ich mich im Moment sehr intensiv auseinandersetze. Und zwar geht es grundsätzlich um die Prozessoptimierung. In den letzten Gesprächen mit meinen Kunden ist mir aufgefallen, dass die meisten wirklich das Thema Zeit an erste Stelle packen. Also dass die wirklich für ähm, gerade die, die weniger Mitarbeiter haben oder keine Mitarbeiter, die speziell für bestimmte Bereiche tätig sind, wie jetzt im Bereich Marketing oder so, da fehlt es halt einfach an der Zeit, weil in der Regel müssen die Aufgaben dann von einer Person erledigt werden oder von einer Person im Unternehmen erledigt werden, die vielleicht schon im Vertrieb tätig ist oder irgendwo im im operativen Geschäft arbeitet und da kommt dann einfach, da kommen dann einfach solche Aufgaben dazu, wie den Bereich Marketing noch zu betreuen, irgendwie Social Media Kanäle zu bespielen und auch für mich selber hat das Thema, bekommt das Thema eine immer wichtigere Bedeutung, weil ich einfach merke, wie viel Zeit du für gewisse Prozesse sparen kannst und ja, jetzt mittlerweile ist die künstliche Intelligenz, die KI oder Artificial Intelligence, AI in aller Munde. Jeder redet darüber und ähm, die meisten, die so gerade damit beginnen, die befassen sich natürlich mit ChatGPT, mit irgendwelchen anderen Chatbots, mit Google Bart oder sonst irgendwelchen und machen da die ersten Erfahrungen mit und funktioniert auch in der Regel ganz gut. Doch die... Die Texte, die du da rausbekommst, also wenn wir jetzt bei einfach mal als Beispiel Beitragstexte für Social Media bleiben, die sind halt relativ generisch, weil halt keinerlei Emotionen da reinfließen, der Schreibstil ist immer so wie vorgegeben. In der Regel kommt halt eine Anweisung, schreibe mir einen Beitrag zu dem Thema XY und dann macht die KI das. Also die schreibt dir dann einen Beitrag darüber, aber was dann, was dann bei vielen Unternehmen oder was bei vielen Menschen dann einfach vernachlässigt wird, ist das Nachfragen. Also dieser Chatbot hat ja wirklich diesen Chat-Charakter, dass du sagen kannst, okay, du gehst jetzt nochmal tiefer rein, schreibe mir den Beitrag nochmal um in einem anderen Schreibstil, spreche in dem Beitrag die und die Zielgruppe an. Also du kannst ja wirklich in so einem Chat kannst du wirklich sagen, ich gehe noch mehr in die Tiefe und passe diesen einzelnen Beitrag immer weiter an. Was du vermeiden solltest, wäre, in einem Chatverlauf auf unterschiedliche Punkte einzugehen. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, du hast einen Chatverlauf, wo du dir einen Social-Media-Beitrag schreiben möchtest und in dem nächsten Fall brauchst du beispielsweise einen Website-Text für irgendeinen anderen Fachbereich, also der jetzt mit dem ersten Social-Media-Bereich gar nichts zu tun hat. Das Problem ist nämlich, dass der Chatbot immer den Chatverlauf irgendwie im Gedächtnis behält. Also der merkt sich das, was vorher stattgefunden hat und geht immer wieder darauf ein. Und dann wirst du irgendwann merken, dass die Ergebnisse, die du erzielst, immer was mit einem Thema zu tun haben, worauf du gar nicht eingehen willst. Und das hat wirklich einfach was damit zu tun, dass du dich in einem und demselben Chatverlauf befindest. Deswegen, wenn du auf ein neues Thema gehst, wenn du irgendwas Neues behandeln willst, mach, einen neuen Chat, mach ein neues Chatfenster auf und dann gehst du einfach in diesem neuen Fenster auf dieses Thema ein. Ähm, darüber hinaus hast du jetzt auch die Möglichkeit, wenn du ein bisschen tiefer einsteigst, auch die KI besser anzulernen. Wenn du zum Beispiel auf den ähm, Playground von der OpenAI gehst, das ist quasi das, was hinter ChatGPT steckt, kann man eigentlich sagen, dann hast du da die Möglichkeit, dir deine eigenen Chatbots auch nochmal expliziter aufzubauen. Du kannst dir Assistenten aufbauen, also es ist wieder ein anderer Fachbereich, die zum Beispiel, also ich habe versucht, da ja immer ein Beispiel zu bringen, ähm, ich habe mir jetzt einen Assistenten gebaut im Hintergrund, den ich ähm, dafür nutze, um Bilder zu generieren. Ähm, der funktioniert jetzt so, der ist, den kann ich nirgendwo anders ansprechen. Also du kannst jetzt außer in diesem Playground kannst du nicht auf diesen ähm, Assistenten zugreifen, außer von anderen Schnittstellen. Jetzt gibt es ja diese Automatisierungstools wie Zapier, wie Make, wie Active Pieces, also das nutze ich aktuell. Da kannst du diese Assistenten ansprechen über die API-Schnittstelle. Also du bekommst ja, um das Ganze vielleicht ein bisschen versuchen, ich will das Ganze versuchen, ein bisschen einfacher zu erläutern, wenn du dir einen Account machst, dann hast du die Möglichkeit, wie so ein Prepaid, kannst du Geld hochladen und von diesem Geld werden nachher deine Aktionen abgebucht. Also kannst du wirklich sagen, du machst einen, ein Chat, du stellst eine Anfrage und je nachdem, welches Modell du dann verwendest, ob du das ältere JetGPT 3.5 Turbo verwendest beispielsweise, kannst du ja einfach mal ein bisschen mit ausprobieren, oder ob du das neue JetGPT 4 verwendest, dann kostet das unterschiedliche Beträge, ähm, die, die einfach dann von dir abgebucht werden. Also man kann im, auf kurzem Weg sagen, JetGPT 4 ist deutlich teurer als JetGPT 3.5. Hat natürlich auch die neuere Datenbank, aber du solltest immer überlegen, brauchst du immer die top aktuellen Daten und ist es dir das wert vor allen Dingen? Weil da geht es halt ruckzuck richtig ins Geld. Also wenn du da, keine Ahnung, irgendwie 50 Anfragen am Tag über das ganze Jahr stellst, dann bist du schnell im vierstelligen Bereich, die sich diese Anwendung kostet. Im Vergleich zu dem 3.5er, wo du beispielsweise nur... 150 Euro im Jahr dann bezahlst bei den ganzen Anfragen. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was brauchst du wirklich und wo ähm, macht es Sinn, halt auf das neuere Modell zu gehen. Aber wieder zurück zu dem Assistenten. Den habe ich mir da im Hintergrund aufgebaut. Ähm, du hast einmal so einen system bereich Der ist eigentlich dafür gut, dass du dem wirklich sagen kannst, wie soll er, äh, wie soll er sich verhalten. Also Du kannst zum Beispiel, wenn du Programmierer bist beispielsweise, dann kannst du dem im Vorfeld sagen, egal was er macht, er soll immer in einer bestimmten Programmiersprache antworten. Dann schließt du aus oder du reduzierst die Fehlerquelle dass durch die Eingabe von einem Benutzer eine falsche Programmiersprache ausgegeben wird. Nehmen wir an, du brauchst immer irgendwie HTML für einen Website-Code oder du brauchst Python oder sonst irgendwas. Dann kannst du das in diesem äh, in diesem Systemprompt einmal festlegen und dann ist die Ausgabe immer identisch. Du kannst deine Ausgabesprache festlegen. Weil auch da wird es dir vielleicht auch schon mal passiert sein, wenn du einen Befehl abgibst und die letzten zwei Wörter in dem Befehl waren aus irgendwelchem Grund englische Wörter. Weil weil es irgendwie eingedeutschte Wörter sind, die aber eigentlich im englischen Sprachgebrauch sind. Dann kommt es hier und da schon mal vor, dass die Ausgabesprache Englisch ist, weil der Chatbot immer guckt, wie sind, was sind die wahrscheinlichsten Wörter, die er zur Antwort ranziehen würde und wenn in deiner Frage die letzten Wörter Englisch sind, fängt er mit Englisch an, weil er denkt, okay, du brauchst die Antwort so. Und da kannst du halt in so einem Systemprompt auch vorgeben, er soll bitte immer in Deutsch antworten. Und Jetzt habe ich mir den Systemprompt aufgebaut und habe dem wirklich gesagt, wie er agieren soll. Du kannst noch Dateien hochladen. Also wirklich, du kannst deinen eigenen Schreibstil von letzten Beiträgen, den du, die gut gelaufen sind auf Social Media, beispielsweise. Die kannst du als Datei, beispielsweise als Word-Datei hochladen und kannst dem in dem Systemprompt sagen: greife bitte für den Schreibstil immer auf die Datei xyz.doc zu. Und kannst in dieser Datei deinen Schreibstil abspeichern. Du kannst auch eine Datei hochladen, wo du dem sagst, was du anbietest. Also, oder eine Datei, wo deine Zielgruppendefinition, deinen Bayer-Persona festgelegt ist. Und kannst wirklich sagen, greife bitte für die Information auf das Dokument zu. Greife für die Information auf das Dokument zu. Und du sorgst somit dafür, dass die Antwort, die nachher rauskommt, immer mehr deinem Schreibstil und deiner Art entspricht, weil du den Bot halt im Vorfeld so gut geprieft hast. Und ähm, das kannst du natürlich nutzen, um dann irgendwelche Anwendungen für deine Website zu programmieren. Du kannst beispielsweise Chatbots für deine Website erstellen, die dann wirklich in deinem Schreibstil die Fragen beantworten, wenn du die natürlich im Vorfeld mit den nötigen Informationen gefüttert hast. Und ähm, jetzt habe ich eine Anwendung programmiert, die ist... Ähm, die läuft auf meinem Handy, also ich habe auf meinem Handy so eine Art Shortcut. Gibt es, wer iOS nutzt oder das neue iPhone hat oder die neueren iPhone-Versionen hat, da gibt es die Möglichkeit, dass du dir Shortcuts erstellst. Und ähm, dieses Shortcut ist jetzt ein kleines Symbol auf meinem ähm, Handy-Display. Da drücke ich drauf, dann geht ein Texteingabefenster auf und dann tippe ich da beispielsweise ein Thema Social-Media-Beiträge erstellen. Und dann darunter noch Hinweise oder Hürden oder Keywords, was auch immer, mit einem Doppelpunkt dann, dass er halt weiß, okay, dahinter kommen jetzt Inhalte, worauf der eingehen soll. Und dann gebe ich dem noch ein paar Zusatzinformationen und sobald ich das abschicke, wird dieser Textbereich von meinem Automatisierungstool abgerufen. Das Automatisierungstool schickt diesen Textbereich in die OpenAI-Schnittstelle rein und ähm, die verarbeitet jetzt mit dem hinterlegten Systemprompt, mit den hinterlegten Dateien, die ich hochgeladen habe, wo mein Schreibstil hinterlegt ist, meine Zielgruppe hinterlegt ist und ähm, die Struktur für Beiträge. Also du kannst auch deine Beiträge strukturieren und hochladen und dann wird auch der Strukturaufbau, die, keine Ahnung, du beginnst immer mit einem bestimmten Satz oder der Beitrag endet immer mit einem bestimmten Satz. Das alles kannst du hochladen und ähm, desto weniger Arbeit hast du im Nachgang. Um wieder zurückzuspulen, jetzt ist der Beitrag in der AI-Schnittstelle und dann generiert die mir im Hintergrund auf Basis dieser Informationen einen Textbeitrag und gibt den mir in mein Notion-Board aus. Also ich nutze Notion für die Projektverwaltung und da habe ich eine Datenbank reingepackt, wo er drauf zugreifen kann und da lädt er mir dann automatisch den Beitrag hoch. Das hat jetzt folgenden Vorteil. Du bist ja teilweise ähm, ja, bist unterwegs beim Einkaufen, Spazieren gehen, was auch immer. Und auf einmal kommt dir eine Idee, wozu du einen Beitrag machen willst. So, dann kennen wir all das Problem. Du willst dir das irgendwo aufschreiben. Du hast vielleicht schon weiterführende Gedanken dazu. Dann hast du nichts zur Hand. Oder schreibst es dir irgendwie ins Telefon rein, was auch immer. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn mir eine Idee kommt, mache ich den Shortcut auf dem Handy auf, tippe diese Idee ein. Und erhalte direkt in meinem Notion Board einen fertigen Textbeitrag, den ich natürlich dann nachher anpassen kann oder gucken kann, okay, passt das so zu dem, was ich eigentlich sagen wollte? Und du sparst unfassbar viel Zeit. Und diese Anwendung versuche ich auch immer bei meinen Kunden zu integrieren. Wenn ich in der Zusammenarbeit merke, hier hakt es vielleicht ein bisschen, hier könnte man einen Prozess beschleunigen, hier könnte man vielleicht einen Ablauf irgendwo halbieren in der Zeit dass der Kunde nach meiner Zusammenarbeit nicht nur weiß, okay, das ist jetzt meine Content-Strategie, das sind meine Ziele, die wir festgelegt haben, wo wir hinwollen, die wir natürlich auch dann im Nachgang messen, sondern der Kunde hat auch einen zusätzlichen Benefit und spart auch noch Zeit in den Prozessen. Und das ist eigentlich das, wo ich mich so ein bisschen davon unterscheiden will von vielleicht von vielleicht anderen, die halt auch eine super gute Arbeit machen, die dir super Strategien aufbauen da will ich einfach versuchen, noch ein bisschen tiefer in den Prozess reinzugehen und wirklich zu schauen, wo gibt es Ansatzpunkte, Anknüpfungspunkte, um dem Kunden einfach im Nachgang das Leben zu erleichtern. Weil, wissen das alle, wenn jetzt ein neuer Bereich dazukommt, wie Content-Marketing, es ist ja nicht so, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ich mache jetzt mal Content-Marketing. Im Gegenteil. Der Grund, weshalb die damit anfangen, ist ja ein völlig anderer. Aber eins ist ist deckungsgleich, nämlich die wenige Zeit, die sie dafür zur Verfügung haben. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, das wäre vielleicht ein guter Ansatz und es gibt bei wirklich jedem Fall gibt Punkte, die man verbessern kann, um dem Kunden nachher ein Produkt an die Hand zu geben, eine Content-Strategie an die Hand zu geben und auf der anderen Seite auch wieder Zeit freizuschaufeln, die der Kunde dafür nutzen kann. Und da gibt es unzählige, das entwickelt sich so extrem weiter. Du kannst Webanwendungen aufbauen, die auf deiner Webseite integriert werden, wo dann Kunden Anfragen stellen können. Ich habe ein Tool, was ich jetzt im Moment am Testen bin, wo ich dann gewisse Webseiten von Wettbewerbern eingeben kann, wenn ich für einen Kunden eine Analyse mache. Und dann zieht dieses Tool mir aus den Webseiten schon gewisse Daten raus, die ich dann nachher weiterverarbeiten kann für meine Wettbewerbsanalyse. Das geht nicht überall, da muss man auch ein bisschen mehr vorsichtig mit sein, was, wie, was man verwenden kann, was man nicht verwenden kann. Aber du hast unfassbar Möglichkeiten, deinen Prozess zu verbessern, die Schritte zu optimieren. Du kannst E-Mails, die dir reinkommen. Du hast keine Ahnung, du bist allein Unternehmer, Solopreneur, wie auch immer man das benennen will, und du bekommst am Tag keine Ahnung vier E-Mails rein, fünf E-Mails rein, umfangreich, wo ein Kunde ein konkretes Projekt anfragt. Dann kannst du über eine Automation und über so eine KI kannst du die E-Mails abrufen, die reinkommen, kannst dir die E-Mail ähm, einlesen und kannst dir in einem kleinen Kontext das Ganze zusammenfassen lassen und könntest sogar noch einen Schritt weiter gehen und schickst dir diesen Kontext als SMS wieder auf dein Handy zurück. Dann... Ähm, oder schickst es dir per E-Mail zurück. Oder du kannst eine Abfrage mit reinpacken, dass du eine Benachrichtigung bekommst. Ich habe hier was vorbereitet. Beispielsweise kannst du auch mögliche Antworten dir automatisch generieren lassen. Und dann bekommst du eine Benachrichtigung von der Automation. Pass auf, ich habe dir zu dieser E-Mail mit dem Kontext diese Antwort vorformuliert passt das, kann ich die so weiterschicken und dann kannst du die Anfrage halt mit Ja oder mit Nein beantworten, hast vielleicht noch Möglichkeiten den Text abzuändern oder die E-Mail sitzt schon bei dir in den Entwürfen drin und dann kannst du die einfach rausschicken und hast unfassbar viel Zeit gespart und vor allem, du musst dafür nicht am PC sitzen, du musst nicht mühsam mit, mit dem Handy irgendwelche E-Mails verfassen, wenn du unterwegs bist, sondern dass diese Aufgaben können alle in gewissem Rahmen von einer KI, von einer Automatisierungslösung für dich übernommen werden und ja, wenn du gerne mal mit mir über diese Themen reden willst, über mögliche Optimierungspotenziale, die du in deinem Unternehmen hast, dann findest du hier überall die Kontaktmöglichkeiten. Trag dich gerne für einen Termin bei mir ein und wir gucken, uns die, wir gucken uns den Fall bei dir mal konkret an, wo es eventuell was zu verbessern gibt. Und was ich dir versprechen kann, du gehst auf jeden Fall mit Mehrwert und mit Informationen aus dem Gespräch raus. Wenn wir im Anschluss zusammenkommen, würde ich mich freuen. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen in dem Moment noch nicht so weit ist, dann habe ich dir auf jeden Fall weitergeholfen und du bist einen Schritt weiter als vor dem Telefonat. Ja, und ansonsten war es das für die Folge. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was mitnehmen. Es war sehr techniklastig. Ich versuche das Ganze jetzt in meinen nächsten Newsletter mal so ein bisschen ja, zu zerpflücken und auch die Fachbegriffe noch ein bisschen konkreter aufzu, also damit aufzuräumen, dass es halt verständlicher wird. Aber wie immer, wenn du hier zu fragen hast, wenn du vielleicht einen gewissen Part hiervon nicht verstanden hast, meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes oder du findest mich auf verschiedenen Kanälen. Dann schreib mir einfach und ähm, sobald ich da irgendwie die Zeit für finde, werde ich dir auf jeden Fall darauf antworten, dass du nachher auf jeden Fall weiter bist als vorher. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Und ansonsten bin ich raus für heute und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.